0: OK, parfait, Edith, tu m'entends dans tes écouteurs?
1: Oui, c'est parfait. Vas-y, pars le tape.
0: Ça roule, action.
1: Très chère mère, voilà bientôt trois mois que mon brave John s'acharne tel un forcené à défricher notre terre, à déraciner les arbres, à y déterrer des pierres et je ne sais quelle immondices pour nous offrir un lot prêt à recevoir nos cultures. Je ne vous mentirai point en affirmant que c'est difficile en golly gosh golly. Euh, Joe? Oui, Edith? C'est-tu moi ou t'as un peu écrit tout croche? Ouais. En golly gosh golly.
0: L'important, c'est de rendre compte du ressenti. T'es en 1783 dans ce qui va bientôt s'appeler Pigeon Hill, pas loin de Saint-Armand. Puis ton mari t'a déménagé de la Pennsylvanie pour aller carrément squatter une terre le long de la rivière Missisquoi.
1: OK, mais pourquoi? cétait si compliqué que ça de rester aux États?
0: Ben, depuis 1776, depuis la Révolution américaine, pour ton mari, ta famille, tes amis Pitois, toi, c'est impensable. Vous êtes des loyalistes. Vous restez loyaux envers la couronne britannique. Ça faites-vous de des traîtres aux yeux des patriotes américains?
1: Je veux bien, mais tu sais, j'ai un oncle qui prenait pour les Nordiques, puis on l'invite quand même à Noël.
0: C'est si bien pire que ça. C'est la guerre, Edith. Après la victoire des rebelles, les loyalistes se font harceler, ils se font violenter. Les Américains leur prennent des fois toutes leurs possessions, puis il faut qu'ils repartent à zéro. Ils débarquent en masse sur des terres qui fonctionnaient encore sous le régime seigneurial du temps de la Nouvelle-France, les terres de la Couronne. Ou bien, ils s'installent dans des grands lopins de terre qui sont encore sauvages, comme le territoire de chasse et pêche des Abénakis proche du lac Champlain.
1: Ils font juste s'installer, piquer le tente, puis dire « c'est à moi ça ». Ça appartenait à personne, ces terres-là?
0: Dans certains cas, ça appartenait à la couronne. Euh, sinon, ça appartenait à des individus. Comme, euh, mettons, ici, à Dunham, c'est un juge anglais nommé Thomas Dunn qui a acheté des terres de la seigneurie de Saint-Armand en 1788. Sauf que... Quand il a voulu faire arpenter la place, il s'est rendu compte que des loyalistes s'étaient installés puis qu'ils revendiquaient leur lapin de terre. T'sais, il n'y avait personne avant, il l'avait défriché, il l'avait travaillé. À leurs yeux, il l'avait mérité.
1: En plus d'avoir souffert pour leur loyauté envers la
0: cour, hein? Exact! Ça fait que tu peux imaginer là, ta pauvre madame qui était peut-être habituée à une vie sociale pas mal plus active, à un certain statut avant la Révolution... Puis là, euh, elle regarde son mari s'éreinter le dos... Puis manger euh,
1: des patates puis du vieux pain ranci jusqu'à temps que leur ventre fasse « golly gauche, Ouais,
0: on pourra parler des habitudes alimentaires des loyalistes une autre fois. Euh, on, on la reprend-tu? Bien, euh, on reprend le tape. N'oublie pas, ce qui compte, c'est le ressenti.
1: Oui, oui, du ressenti « gauche, golly.
0: Le juge Thomas Dunn va réussir à négocier avec les loyalistes qui occupaient ces terres pour leur vendre des concessions, puis c'est ça qui va former le tout premier canton, qu'il va appeler Dunham, en l'honneur d'un village en Angleterre. C'est vraiment la venue des loyalistes qui a fait en sorte qu'on ait adopté la façon britannique de diviser les terres en cantons. Et pour l'anecdote, ce serait l'auteur Antoine Gérin-Lajoie qui a été le premier à traduire le mot « township » par le mot « canton » dans son roman « Jean Rivard, le défricheur » un roman majeur de la littérature du terroir qui a lui-même lieu dans les cantons de l'Est. Tout le long du chemin des cantons, l'héritage des loyalistes dépasse évidemment la simple division des terres. Dans la vie politique, commerciale, sociale et culturelle, leur influence va être majeure. Juste d'un point de vue démographique, la venue des loyalistes va changer le portrait du bas Canada rural, qui jusqu'alors était largement francophone. L'Histoire en Cannes est une production de traces et souvenances pour le chemin des cantons. Les textes sont de William S. Messier. La recherche est de Laurent Busseau, avec les voix de Anne-Catherine Chaquette et François-Louis Laurin. Ce projet a été soutenu financièrement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du volet « Soutien au rayonnement des régions » du Fonds Région et Ruralité.